0: noches, señoras y señores, mis eh, queridos abanicos, mis pequeños saltamontes. Eh, digo buenas noches porque estoy grabando esto de noche, son como las 10 de la noche en la azotea de mi casa mirando ahora mismo una luz llena preciosa. El día antes, anoche, fue el eclipse lunar y va a volver el siguiente eclipse lunar en el año 2033 y creo que será, es el que tendré que ver porque anoche me lo perdí sí, yo soy así de idiota, todo el mundo hablando de eso, todo el mundo mandando fotos de eso por el whatsapp y yo como que no le hice caso y simplemente me tiré a la habitación en la cama y me dormí y de repente veo al otro día eh, todo el mundo hablando de eso, el eclipse lunar de anoche, el eclipse lunar de anoche. Y nada, yo dije, bueno, pues perfecto, en el 2033 será. Bueno, eh, este es el segundo episodio de este podcast. Espero que hayan disfrutado el primero, que fue la conversación con Peter Albeiro. Esta es una conversación con Emilio Lovera. Emilio Lovera es un comediante que siempre me ha gustado y había visto cosas de él en YouTube y todo el mundo me hablaba de Emilio todo el mundo, cada vez que iba a Miami cada vez que me juntaba con venezolanos sobre todo, pero en realidad con ecuatorianos con, con colombianos con peruanos, en algún momento se mencionaba Emilio Lovera como un referente de un comediante muy bueno, así como también Laureano Márquez, que es muy amigo de él y han trabajado mucho juntos es otro excelente comediante excelente humorista, excelente stand-up para mí Emilio y Laureano están entre los mejores de América Latina, de toda América Latina. Y no lo digo eh, por decir algo bonito, lo digo en serio. De verdad yo creo que aquí en estos dos están dos de los mejores comediantes de toda América Latina. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de verlos en vivo, si se presentan cerca de usted, por favor hágalo. No es una buena idea perdérselo. Cuando yo me enteré que Emilio Lovera venía a presentarse a la República Dominicana eh, por primera vez, yo llamé al productor y yo le dije, yo no sé cuáles son tus planes, pero ese show yo lo quiero abrir. Y por suerte eso pasó, mucha, por mucha suerte eso pasó, pude compartir con Emilio, pude eh, abrir ese show, que para mí fue un gran honor, junto con Jefferson Reina, que es otro comediante dominicano muy bueno y la pasamos súper bien y después que yo bajé del escenario subió Emilio eh, que por cierto pasó algo muy bueno que me lo encontré genial parte de su genialidad es esta yo terminé una de las últimas rutinas que hice no perdón no una de las rutinas que hice fue sobre eh, mis hijos y sobre la pupula caca de mis hijos y hablé mucho de eso, de lo que es cambiar pañales, de lo que es ensuciarse con la caca de los niños, etcétera, etcétera. Se acabó ese tema y después yo empecé a hablar algo de el presidente de Venezuela. El show obviamente estaba llena de venezolanos y yo hice un chiste diciendo que eh, yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Pero yo me voy a arriesgar a decir algo. Yo creo que el presidente Maduro, en mi humilde opinión, no lo está haciendo muy bien. Todo el mundo se rió porque la gente pensaba que yo iba a apoyar a Maduro. Y yo estoy diciendo una observación como si yo fuera el gran inteligente y resulta que es súper obvio que el tipo lo está haciendo malísimo. Eso dio mucha risa. Bueno, fenómeno, yo acabé mi show y llamo a Emilio Lovera con ustedes, Emilio Lovera. Eso se vino abajo, todo el mundo hizo un ruido impresionante y unos aplausos y una bulla. Y tan pronto Emilio subió, él dijo, ¿Qué capacidad tiene Carlos, como todos los latinos, de relacionarlo irrelacionable? Fíjense qué coincidencia, que tan pronto Carlos terminó toda una rutina sobre la mierda, Empezó a hablar del presidente Maduro. Y, y eso fue increíble, la risa que eso produjo, y me la encontré tan bueno. Y eso también es una de las razones por las que yo le digo a todos los comediantes jóvenes: tienes que escuchar a todo el comediante que vaya antes de ti. Es necesario, porque cualquier cosa que pase o cualquier cosa que haga ese comediante, tú debes de utilizarlo, no es obligatorio pero sí te puede servir de mucho. O quizás puede pasar algo muy grande, muy impactante, muy fuerte para el público que no es para nada correcto que tú subas e ignores por completo todo lo que pasó, si fue algo que de verdad vale la pena mencionarlo. Emilio escuchó toda mi rutina y tan pronto subió, utilizó parte de mi rutina para hacer un chiste. Eso es lo que debe de hacer un buen comediante así que he hablado mucho de todas formas yo les pido que eh, rieguen la voz disfruten esta conversación que tuvimos en el lobby de su hotel al otro día del show justo antes de irse para el aeropuerto bye bye Yo creo que estamos listos para arrancar. ¿No fuimos entonces? Definitivamente. ¿No, ¿No estás mismo? nervioso? Todavía no nos hemos
1: ido. Es mi primera entrevista <risa> en este hotel.
0: <risa> Hola, yo soy Carlos Sánchez y <risa> ya yo empecé riéndome. El que está hablando del otro lado es el señor Emilio Lovera. Él es eh, humorista de Venezuela. Si usted no sabe quién es, le debería de dar vergüenza pero yo le digo que él es un humorista de Venezuela y desde ahora vaya a YouTube o donde sea y investigue quién es él y vea su trabajo, que yo lo recomiendo seriamente. ¿Dónde más se puede saber de ti, además de YouTube? Bueno, en una, en una oportunidad
1: me, me hicieron una especie de biografía, una compañera de trabajo. Y, y cuando ella estaba escribiendo, ella decía todas las cosas, pero ella resumió mucho porque piensa que, que mucha gente, sobre todo cuando es una entrevista para Venezuela, debería saber de mí. Pero al final, como que remató diciendo: En fin, googleé Emilio Ortega. <risa> cosas como, como las que me pasó ayer en, en, un, en otra entrevista que tuve en la radio, que una señora me miraba. Eh, ...de mala manera... ...o sea, de mala manera digo porque yo no soy atractivo... ...entonces las mujeres siempre buscan belleza en el hombre... ...y al no encontrarla... Eh, ...me ven despectivamente como para asegurarse... ...que uno no tome ninguna acción... Este, ...digamos, eh, tendiente a enamorarla... ¿no? ...entonces de una vez lo hacen... ...pero este, estaba Hochi ...y Hochi le dijo... ...oye, tú no sabes quién es Emilio Lovera, ...pero búscalo ahí... ...y entonces este, ella me buscó inmediatamente... Y la cara cambió. O sea, yo me convertí de repente en Brad Pitt. Eh, en un ser atractivo, este, cariñoso, amable, incluso de buen cuerpo y alto. Me convertí una vez que googleó y me encontró en Wikipedia. Y dijo, oye, si está en Wikipedia, entonces es importante. <risa> está
0: buena esa. Sí, eso, ¿qué te digo? Ya es una experiencia que tú habrás tenido en la vida porque tú mencionas mucho de eso. A mí me encantó ayer tu rutina de... De, cuan, de como tú eres pequeño y de cuando las mujeres dicen que cuál es tu hombre ideal, lo primero que dicen es alto. Entonces sí. ya tú quedas descartado de primera. En la
1: primera yo quedo
0: descartado. O sea, yo estaba es primer, llorando de la El primer lote la risa, que como...
1: sale somos nosotros. Yo pertenezco a ese primer lote. No, <risa> tener un contingente de hombres elegibles. Pero
0: nosotros somos los primeros <risa> descartados, los bajitos. Eso me mató de la risa. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo tú inicias. Eh, de, ¿De dónde viene Emilio? Bueno, eh... El, el origen real y verdadero es que eh,
1: por alguna razón siempre me gustó hacer reír a la gente o provocar la risa eh, en el salón de clases, que es el primer escenario que uno, con que uno cuenta. Sí. Eh, cuando me separé del Colegio de la Salle, empecé a estudiar en un liceo militar y ya no tenía el mismo, el mismo escenario, no tenía el mismo público uh -huh. eh, desde siempre que me conocía. Y para darme a conocer, hice un volante humorístico llamado El Informón. Mm -hmm. Era un volante único, dibujado a mano y escrito a mano, donde yo reseñaba las noticias del, de, de lo que había pasado en la semana. Y este volante pues, provocaba muchas risas porque se veían reflejados ahí todos los, todos los alumnos. Este, siempre había una noticia importante, alguien, alguien se robó una máquina de escribir... Alguien se jubiló Alguien le faltó el respeto Alguien hizo algo en el baño o en la cocina Que, que era como para Para hacer noticia Y llevé esto a mis antiguos compañeros de la salle A mis antiguos compañeros de la salle sí. Les encantó la idea E hicieron su propio periódico Donde yo era colaborador Ya este se, se copiaba De manera que a, a, Habían varios ejemplares y varios números eh, cuando salimos de, de bachillerato y empezamos la, la universidad en comunicación social, este, hicimos algo ya mejor con, con otros dibujantes, mucho mejor dibujantes que nosotros. Hicimos una revista llamada Megaterio y ahí sí empezamos a buscar ayuda para publicarla. Y lo primero que se nos ocurrió fue eh, acudir al director de Radio Rochela, un programa eh, ancestral, de, de comedia de, de, de Radio Caracas Televisión en Venezuela y el señor no se interesó en la revista, sino se interesó en mi afán de hacer reír a, a la gente que estaba que estaba allí presente y me dijo tú tienes que ir a, a la radio Rochela. Y ahí un día me fui y me quedé a prueba durante 23 años. Sí, ¿y qué tal al final? Pasaste al final, la prueba. No, no, al final salí. te dijeron, "Mira, ya dijeron, Mira, no, yo no creo podemos. que no vas a servir para esto." Sí. A los 23 años y yo y yo consentí y sí, dije, "Bueno, ya me dieron." Yo dije, "Podrían darme un chan, una oportunidad más." Sí. Pero me dijeron que no, que era bastante 23 años.
0: Sí, sí. Sí, 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 fueron fueron muy generosos con esa prueba tan de 23 años.
1: Sí, sí. Yo fueron... creo que hubieran podido darme 24. Yo creo que al año 24 yo hubiera podido demostrar que yo servía.
0: Sí. Caray, qué pena. O sea, que siempre te vas a quedar con esa frustración de que, sí, al, de que quizá no en el año bien. 24 era el, el año que sí lo ibas a demostrar.
1: Estoy seguro de eso, pero qué no pena. me la
0: dieron. Oye, eso produce traumas a cualquiera. Sí. Pero bueno.
1: Pero quién sabe, en los próximos 24 años alguien me dé otra oportunidad.
0: Sí, ojalá, ojalá. Te deseo mucha suerte con eso. Muchas gracias. Entonces, tu humor comienza de manera escrita y gráfica. Pero sí. tú siempre estabas haciendo chistes, tú eras gracioso, ¿no? Tú siempre eras...
1: intentaba hacerlo, siempre intentaba ser gracioso.
0: Ok, pero entonces, ¿quiere decir que eh, tú quisiste seguir desarrollando el humor escrito y gráfico de esa revista? Y no. ahí es que te dicen, no, no, haz, haz el humor tú. No, después de, de, de hacer,
1: digamos, el, lo, los dibujos y, la, y, y los escritos... Y, y ver los, lo, los dibujos que hacían los compañeros, eh, uno, por cierto, era, era extraordinariamente bueno. Y yo decía, bueno, yo no soy tan bueno eh, dibujando. Ajá. Después de ver los escritos de Carlos Sicilia y Francisco Martínez, yo no soy tan bueno escribiendo. Y ver los escritos de Laureano Márquez, yo soy muy malo escribiendo.
0: Entonces,
1: cre, creo que me quedé haciendo lo que hacía mejor que ellos, que era imitar. Sí. Eh, y, eh, y básicamente, y bueno, e inventar chistes. Entonces, eh, por eso me contrataron en, en Radio Rochela. No me contrataron en realidad, me pusieron eh, como, como, como freelance, como, sí.
0: como a destajo llaman allá. Sí. Ok. Eh, entonces, eh, ¿cómo...? Vamos a ver la, la pregunta. Entonces, ¿cómo se van...? El hecho de tú desarrollar voces era, siempre estuvo en ti. El, el hecho de tú imitar voces siempre... Siempre. No era tanto hacer humor, sino imitar lo que te llamaba la atención.
1: Sí, no, hacer humor me gustaba porque el humor despertaba eh, más risas que asombro, mientras que la, la imitación despertaba más asombro que risa. Entonces, yo prefería las risas. Sin embargo, la habilidad para imitar, que, que, que es innata en todos los, los imitadores, este, me causaba mucha satisfacción
0: entonces buscaste
1: de, la forma de mezclar entonces, las dos de, mez,
0: de mezclarlas, eso de hacer una imitación eh. Eh, graciosa, eso es muy interesante porque yo, hay muchos imitadores que para mí son muy buenos, sin embargo no me gustan mucho por eso, porque yo siento que ellos se concentran más en el talento de la imitación, pero después que yo veo que sí, yo sé que tú eres buen imitador, pero yo siento que le falta algo y es eso, de que le falta humor, le falta que el show sea más divertido ya bueno. después que yo veo que tú eres un buen imitador, yo he visto imitadores que cantan la canción entera igualita como el cantante. Entonces, Oye, coincido, bueno, ya coincido. yo sé que tú cantas igualito que él, ya yo sé que tú eres bueno cantando, pero, pero ya, ya pero, para eso yo voy y lo veo a él. Parece que me hubiera copiado mi pensamiento. No me digas. O okay. sea,
1: pienso exactamente, coincido completamente con eso. No respeto, de hecho, no respeto a un eh, imitador de una sola persona. Sí. O sea, para mí el imitador... Si quiere desarrollarse y sentirse orgulloso de su arte, debe no solamente eh, no imitar a una sola persona, imitar a muchas personas, sino que también meterle gracia a esas imitaciones, meterle chistes y anécdotas a esas imitaciones que satisfagan al público, que no sí. lo dejen solo con el asombro, sino que le permita la explosión de la risa.
0: Sí. Eh, y tú cantas también. Sí. ¿Pero tú tuviste formación musical? No. Yo vengo
1: yo provengo de una Porque incluso tú tienes
0: espectáculos que es con una orquesta musical, sí, con una tengo, banda. Sí, tengo varios. Tengo, el, el show de Emilio Lovera
1: es con banda, la, el Desatinado de es con una banda de siete músicos, Laurea y Midilio es con una banda de cinco músicos, tres músicos.
0: Laureano también canta.
1: Pero nada, pero absolutamente <risas> nada. O sea, Entonces, cerebro, la, la parte la, musical es solo para ti, La, ocupó, la ocupó para biblioteca. No, sí, no, sí. no dejo ningún instrumento allí ni nada, nada que tenga que ver con sonido Lo, es, que, es que Laureano tiene un cerebro eh, digamos lleno de conocimientos él necesita sí. todos esos espacios entonces la parte de imitación la llenó con conocimiento la parte de musical. musical la llenó
0: de conocimiento <risa> sí eso es verdad sí. pero entonces ¿tú, eh, tú nunca tuviste formación musical simplemente tenías un talento natural una sí. inclinación
1: sí, por los
0: sonidos, por la música, por las voces sí, digamos que el oído del imitador siempre oye algo más Siempre
1: oye timbres, matices, entonaciones, eh, aparte de, del tono, pues. Ajá. Entonces, eh, es un oído privilegiado que es lo que permite reproducir las voces. Porque, digamos que no es que uno tenga una garganta profunda, sí. como dicen algunos allí con, con doble <risa> sentido, sino que tiene un, un oído privilegiado que le que, que sabe exactamente cómo suenan las cosas.
0: Sí. sí. Ok, entonces, eh, ¿cómo tú...? Eh, eh, ayer, en el, en el espectáculo que yo vi ayer Que me encantó, ya yo había visto cosas tuyas en YouTube eh, Me gustó mucho Que tú tienes un estilo Donde tú tomas chistes Que yo los conocía Y son chistes que yo probablemente Lo hago en menos de un minuto, 30 segundos Pero tú lo conviertes En una rutina de 8 o 10 minutos sí. es, Eso me encantó Tú eres muy buen cuenta historias eh, que eso es un talento. A mí siempre me ha encantado mucho los historias, Pero yo no me sale tan fácil eso. Yo soy más de formato corto. Sí. Eh, yo, yo escribo rutinas más cortas y, y trato de hacer varias del mismo tema para enlazarla que parezca un solo tema largo. Pero, 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 pero eso es efectivo también. Yo
1: creo que esa, esa, esa es la idea básica y, 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 y probablemente sea una técnica mucho más efectiva. Uh -huh. el, eh, la cuestión de, del chiste Es que se hace, se, se hace como tradicional Independientemente que conozcas o no el chiste Lo sigues, se o sea, te hace interesante Probablemente el final es lo que menos, menos risa te va a dar a eso. Pero si tú eh, Convocas a un público A una, a una, a una escena sí. eh, Familiar A una escena conocida El público se interesa Entonces tú en, en los chistes Que puedas este, recrearlo ponerlos en un punto conocido, eh, ponerlos en un escenario eh, que, que le sea amigable al, al público, este, utilizar las palabras, los personajes, el, la descripción. Sí. La gente le encanta mucho eh, la descripción. Sí. Sobre todo cuando coincide con el con el, la escena que tiene cada quien en su mente. Eso. Entonces, eh, eso causa una, una gran satisfacción.
0: Sí. Eh, yo, aquí el dominicano, es muy de tradición de los chistes, de los cuentachistes. Sí. No es tanto de la rutina, de los monólogos de stand-up. Eh, entonces, el stand-up ha estado surgiendo en los últimos años, pero todavía el cuenta chiste es más poderoso. En, eh, aquí hay ruido porque estamos en el hotel Dominican Fiesta en el lobby, eh, porque le propuse ir a su habitación y a Emilio le dio miedo. Entonces, me dijo que no, que vayamos al lobby. No me gustan los hombres altos. Sí, ni barbudos. Ni barbudos. Eh. O sea, que si hubiera sido bajito y afeitado, quizás me dice, vamos a la habitación. Que estuviéramos en la habitación. Okay. Entonces, pero te decía, cuando yo, yo he hecho show que es solo chistes, eh, y me gustan o chistes muy corticos, o chistes largos que en el medio la gente se vaya riendo. Exacto. Porque yo he visto también cuentachistes, que eso encuentro que es un fallo, que nada más se concentran en, en la risa del final. Entonces el show por momento ya cansa Porque tú duras mucho explicando Esperando. la historia Y luego una risa al final, aunque sea fuerte Y luego otra vez vuelve y habla mucho, no sé qué Y una risa al final fuerte Y es desesperante sí. para, el, para el oyente este
1: Saberse el chiste, saber sí. el final Y que tú lo alargues sin, sin tener gracia eh, eh. esa parte sí. Entonces es preferible acortarlo uh -huh. lo más posible
0: Sí, eso es buen punto Porque entonces tú haces chiste Que aunque la gente lo sepa Y tú probablemente sabes Que ellos lo saben Lo que tú le estás dando Es tu toque personal De recreando la historia más Alargando la historia Agregándole cosas a la historia Eso está
1: interesantísimo El, de, Fíjate tú En, la, en Venezuela cómo ha evolucionado La, la cosa del, del stand-up Que um, ahorita hay mucho más Stand-upero Por llamarlo de alguna forma uh -huh. Que cuenta chistes Que chistólogos Como lo llamamos eh, y um, actualmente ha pasado tanto tiempo de un casi desprecio al chiste sí. eh, Por parte de, eh, digamos que se ensalza tanto al, al stand-up y, y se le promociona tanto Y se dan cursos de stand-up Y se alaba al, al, al que lo practica Que el chistólogo se ha visto como disminuido sí. eh. Eh, Ya casi no hay, los pocos que hay No los, no los consideran tanto. Y sin embargo, eh, últimamente ha habido como un renacimiento de No de, me digas. Entonces, hay que respetar el chiste sí. porque se descubrió que a, a veces, en, en, en muchos casos, la gente que hace estando la hace porque no sabe contar
0: chiste. Así es, ¿es verdad?
1: Se, se descubre que sí hay un arte en la forma de contar sí. el chiste. Es. Que aquello de que, que decía mucha gente de, oye, este, yo me sé este chiste, pero no lo sé contar. Sí. No lo sé referir No tengo la gracia Para hacerlo Entonces Oye Quiere decir que entonces Hay una gracia Hay una habilidad sí. hay una Hay una forma de, de, de hacerlo bien Entonces Digamos Se debería hacer un
0: festival Para reivindicar al chistólogo Mira Qué interesante Está eso No sabía Entonces ¿Cómo surge el stand-up en, en Venezuela? Eh, hay un pionero Que se llama
1: Carlos Sicilia Carlos Sicilia es un, un, un personaje muy, muy interesante y digno de ser estudiado Incluso por la comunidad científica Porque, porque Carlos está loco de Perinola Pero tiene unas ideas extraordinarias sí. Entonces Carlos trajo el top show Carlos trajo el talk show Se interesaba demasiado por el humor en el mundo Era un fanático de, lo, de los comediantes Pero te estoy hablando de hace 30 años Okay. Él, él era fanático de eso y estudioso de, de eso. Aprendió inglés solo para leer los manuales de, de stand-up. Y, y empezó haciendo un programa hace muchos años donde hacía rutina abriendo el programa, mm. tal como lo hacía Johnny Carson. Okay. Eh, eh, su ídolo era Letterman, es
0: Letterman. ¿Pero de, de qué año? cuando él empezó a hacer eso, de qué año estamos hablando? 85, 87. Por Mira, ahí. pero mucho. Entonces... Eh, mmm,
1: él, él empezó haciendo las, las rutinas empezó haciendo la, la, las uh, las, sec, los, las secciones que hacían los americanos muy adaptadas, obviamente venezolanizadas y luego lo último, hace unos 10 diez, diez años probablemente empezó a, a hacer en un local nocturno stand-up y empezó a convocar a gente a que lo hiciera y empezó a enseñarlo a partir de ahí jóvenes estudiantes de universidades que tenían habilidad para hacer reír a la gente, adoptaron el, el método y empezaron a hacerlo. Y a, a, al sol de hoy hay una cantidad increíble de, de estando, pero hay buenos, malos, regulares, excelentes, hay, hay de, todo, de todo nivel, gente que se ha, se ha ido al exterior a hacerlo, gente que, ha, que se ha quedado en Venezuela. O sea, es, hay un boom de humoristas venezolanos sí. actualmente y mmm, la mayoría son
0: de stand-up, especialistas en stand-up. Y, eh, de, bueno, ¿y cómo está ahora, de, con toda las dificultades políticas política que tiene ahora Venezuela? Eh, ¿eso, ¿Eso continúa? <coughs> Porque yo sé que también hay muchos que se están yendo de Venezuela. Sí, hay, mucho, hay muchos
1: comediantes que se fueron de Venezuela. Hay, hay gente que está en Australia. Ivano bueno, Gancho está en Australia haciendo stand-up en inglés y le va muy bien. Qué bien. Eh, está... Bueno, Milker se fue a los Estados Unidos... Eh, hay hay mucho, mucha gente eh, saliendo porque la presión del, del gobierno es una presión económica y es una presión social, una presión política. Sí. Eh, mm, no nos permiten trabajar en los hoteles que, que administra el Estado. No nos permiten trabajar en los teatros administrados por el Estado. Y tampoco este, podemos trabajar... En los hoteles, salones, o venues o, o, o teatros que son administrados por gente que tiene miedo al Estado uh -huh. o, que, o que son amigos del Estado. Caray, pero entonces les, les quedan, quedan
0: sitios fuera entonces, de eso. Quedan, quedan, quedan muchísimos sitios. Sí. Quedan muchísimos sitios. ¿Y en, en esos sitios administrados por el Estado o de gente que le tiene miedo al Estado, qué se hace ahí? Eh, eh, prácticamente eventos del Estado sí. eh, o eh, eventos que ellos
1: consideren que no lesionan de ninguna manera el,
0: eh, el corazón del Estado. Claro, sí, porque en stand de las cosas que uno más hace, relajar las noticias, el día a día, la, la, la política, actualidad. la actualidad, el, el, el riesgo de que toquen el tema de la política es altísimo. Por supuesto, por supuesto. uno,
1: uno de hecho, si en Venezuela tú no tocas la, la actualidad, tú, tú estás escurriendo el bulto, tú estás este, haciéndote el loco, tú estás disimulando. Sí, sí, tú, sí. Eres, tú eres un, un chavista camuflado. Sí. De, es lo más probable. De hecho, no hay, no existen humoristas chavistas. Ah, ok. O sea, el, el, el humorista, digamos... El humorista debe trabajar, debe, debe mostrarse no, no, no puede ser un humorista Que yo soy un humorista aficionado pero no hago espectáculos Ni escribo nada claro. no, Entonces no eres humorista, el humorista tiene que manifestarse De alguna forma Y mmm, no hay no hay
0: humorista eh, De hecho no creo que iría Nadie a su show Y las clases de stand-up eh, Laureano Márquez fue eh, Yo sé que dio una
1: No, él dio clases de humor, <coughs> de, humor.
0: De, humor. Okay. de humor, no o de stand-up
1: Su... su... Su materia era humor el, en la universidad, ya a nivel universitario, y, y era una materia este, de estas que, que debes pasar la materia. Sí. O sea, no, no era que no importa que era como un área de exploración. No, no, era una materia eh, sí. cuando él dio clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Oh, Pero okay. si sí hay cursos, este, digamos, particulares, cursos que dicta Rubén Morales y Bobby Comedia, de estando, a pesar de ellos ser tan jóvenes, representantes eh, muy, muy recientes en una carrera tan larga como es el humor, eh, ellos de inmediato, para, paralelamente a comenzar a hacer stand-up, comenzaron a hacer eh, cursos, a, a dictar cursos. En, eh, entonces, mmm, digamos, la gente se interesó, hizo, hizo sus cursos con ellos y, y yo creo que, sobre todo Rubén, eh, es, un, es un buen profesor. Uh -huh. Es una persona que explica muy bien ¿Y desde qué teoría. años se están dando estas clases? Probablemente ellos tengan unos 6 o 7 años haciéndolo okay. O sea, prácticamente el mismo tiempo que tienen eh,
0: Haciendo stand-up pues. Pero ellos O sea, ¿eso ha ayudado a que realmente surja Una generación de comediantes? ¿O? Yo creo que ha ayudado a despejar las dudas
1: Sobre qué es lo que es el stand-up claro. O sea, qué es lo que es el stand-up puro Um, por, las, uh, por, por, la, por la escuela de ellos Han pasado gente Obviamente más novato que ellos Y, y creo que algo han aprendido Algo han, uh -huh. han, han, han sabido o sea, Algo les ha dejado el
0: curso Pero igual, o sea, la pregunta es ¿Las clases hayan existido o no? Como quiera Habría muchos stand-ups o muchos humoristas en sí, Venezuela?
1: definitivamente definitivamente. Definitivamente,
0: de porque hay mucha gente que no le gusta el, el aula de clases,
1: eh, que se sienten capaces sí. de, de hacerlo, y hay unos que lo hacen muy bien, otros que no lo, uh -huh. no lo hacen tan bien, pero se, <risa> antes de que ellos dictaran cursos y ellos haber, eh, digamos, de alguna forma difundido que se daban clases, que la gente no sabía que se daban clases de, de, de humor o de stand-up, este, ya mucha gente estaba probando. Sí. probando su material y probando su, su capacidad.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el teatro en Venezuela, las obras de teatro? Bueno, yo te diré algo. ¿O, o cómo, ¿Cómo fue? Porque yo sé que también hay un movimiento teatral fuerte sí. en Venezuela. Tradicionalmente de, ¿desde Venezuela qué año? no
1: había teatro, no había teatro ni clásico ni nada de esto. Por supuesto que había un grupo pequeño de, de gente... Eh, romántica que hacía teatro que hacía obras clásicas eh, un grupo de actores de estos este, todos sí. eh, digamos sobreactuados sí, 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 este, sí. un grupo de, de dramaturgos sí. este, muy, muy muy, muy buenos como José Ignacio Cabruja y toda esta gente que, <risa> que tenían llenaban el, el, la cuarta parte de una página de periódico de cartelera teatral con anuncios muy grandes o sea no pasaban de, cuando había cuatro obras, Caracas estaba llena de teatro. Ah, yeah. Cuando habían cuatro obras, nada más. Hoy en día, producto de varias acciones del gobierno, a mi juicio, como por ejemplo, cerrar las televisoras y limitar, eh, digamos, la actuación de los agentes del recontraespionaje americano, que somos actores, todos. Uh -huh. todos los, los, la gente de la CIA que trabajamos allá en, en, en televisión. <risa> Este es, es, hay, se ha sacado mucha gente en la calle sí. Muchos actores, muchos dramaturgos, muchos escritores, muchos realizadores de teatro Y mm, hemos, eh, hemos tenido que buscar en, en, fuera de la televisión, fuera del cine, fuera de la radio un, un, El sustento Entonces hoy en día Caracas cuenta con dos páginas completas de anuncios muy pequeños De obras de teatro este, cosa que a mí, me, de cierta forma, me llena mucho de, de orgullo de que Caracas esté asistiendo al teatro, que esté viendo eh, buenas y malas obras, que aprenda a diferenciar, que se divierta, pero lamento que haya, que haya sido por este motivo. Claro. ¿no? Que el, el cierre de, de las
0: otras fuentes de trabajo. Pero en general, yo lo que aprecio, y a donde iba mi comentario y mi pregunta, es que el, el público venezolano es un público con la, la cultura y la educación del espectáculo o sea, está acostumbrado a salir a sentarse, a ver un espectáculo o a ver un humorista o a ver, pero, a ver un artista no sé si me equivoco, o sea eh, eh, hay... a diferencia por ejemplo de los dominicanos los cubanos somos más gente que salimos a, a beber y a bailar y dentro de eso bueno, pongo un artista ahí en esa esquina pero el venezolano como que tiene más o sea el venezolano, creo yo, y corríjame si estoy equivocado, puede salir de su casa a pagar una taquilla tranquilo, solamente para ver un espectáculo y luego regresa a la casa, porque el dominicano, si hace eso y no bebió, entonces dice, eh, la, la pasé más o menos ahí. Sí, sí, no, <risa>
1: es no, auténtico. No,
0: no me sentía a beber, tú, no me Pero sentía a beber. Somos pueblos bebedores.
1: Sí, yo sé y, que ustedes son bebedores el, también. El, 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 el alcohol es, es requisito indispensable en en todo lo que se, se llame diversión pero ayer tú decías algo importantísimo que me dejó pensando y era que no, ustedes son muchos, ustedes son un mercado grande y, y bueno me, me sentí como, como, como en el sándwich, ¿no? como, como en el medio o sea, nosotros estamos, no estamos pensando en los mercados que son menores que nosotros, sino en los mercados que son mayores Así es. que nosotros, al, al igual que República Dominicana. Yo no sé cuántos habitantes tiene República Dominicana.
0: Tiene 9, 10 millones de habitantes. Ok, entonces nosotros
1: somos triplicamos eso. Sí. Triplicamos eso. Pero nosotros nos triplican y nos cuadruplican y nos quintuplican otros mercados, como sí. el mercado mexicano, como el mercado brasileño, como el mercado argentino. Ajá. Este, el mismo colombiano son, son casi el doble que nosotros. Entonces... Eh, ...cuando hay más, mayor número de, de personas... ...suben los mercados individuales de cada... De, de, ...digamos, de cada renglón o de, o, de, o, de, o de cada rubro, de cada género... ...es decir, si hay aficionados a, a, a mirar hierba de, de plantas... En, ...en Dominicana puede que hayan dos... Claro. ...pero en Venezuela puede que hayan cuatro... Y probablemente en Estados Unidos haya 600 que te llenan un teatro claro. para observar la, la hierba de las plantas. Entonces, sí. Eh, sí, es cada, cada vez sube, sube más el, el número, a, a medida que sube el, 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 el censo, la población aumenta, aumentan los mercados de, de cada rubro. Nosotros este, actualmente tenemos un, un mercado que va a, a, al espectáculo a sentarse en un teatro a ver un, un artista. Sí. Pero igualmente, la gente la mayoría, que sale a la calle a uh -huh. poner un, un carro con música de reggaetón en la calle y a, y a, 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 a destapar litro y de whisky y, y, y whisky en la calle también ha aumentado. Entonces, hay sí. mucho. Lo único que disminuye esa actividad en la calle es el AMPA. ¿El qué? El AMPA.
0: El AMPA es el, 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 los robos, los asaltos. Ah, ok. El, el, los jampones. Pero eso no disminuye el deseo de beber. La gente si no puede beber en la calle, bebe en la casa. Exactamente. O bebe en un sitio público, pero cerrado. Sí, sí. sí, sí. Digamos que
1: ya, ya lo que ataca el, las ganas de beber es el precio de la bebida.
0: Sí. Sí, en eso es muy interesante porque es un asunto de, de escalas. Eh, hay una, ¿sabes quién era? Eh, Joan Rivers. Yo, que, sí. que falleció hace sí, poco. Sí, hace poco. Ella dijo una vez en una entrevista que hablando con Bill Cosby, él le dijo eh, eh, el, el tema muy interesante de que, eh, bueno la, él tiene una frase que dice que eh, yo no sé cuál es la clave del éxito pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo oh. por eso es, es imposible que tú le, tú seas, le guste al 100% del, de la población claro. Ni, ningún artista yo creo que ha logrado eso él le dijo Nada más concéntrate en gustarle al 1% de los americanos. Si tú haces eso, te vas a pasar la vida entera llenando estadios. Claro, porque ellos son 300 millones.
1: Es fácil decirlo para Viscopi.
0: Exactamente. Son 300 millones, el 1% son 3 millones. Imagínate tú, te puedes pasar el año entero trabajando para 3 millones de gente. O sea, siempre va a haber un teatro que y tú vas a poder llenar. ¿Eh? Y súmale los turistas. Y súmale a los turistas. Entonces, en ese caso, sí. O sea, es un asunto de escala. Y claro, nuestro país es un país pequeño, un país, una isla. Y además tiene, el, eh, ustedes en Venezuela tuvieron su época de auge con el petróleo y todo, fueron una, una potencia, sí. eh, pero los dominicanos no hemos, nuestro mayor ingreso ha sido el turismo. Sí. Entonces no hemos tenido como una, no, no, no hemos tenido un alto poder adquisitivo como una vez tuvieron ustedes.
1: Sí, definitivamente.
0: Bueno, que todavía lo tienen, lo que pasa es que está ahora muy controlado y muy manipulado, ¿no? Mm, bueno, es una
1: forma elegante de decirlo.
0: Sí, claro. <risa> claro, pero la, la, las razones de la riqueza de Venezuela siguen en Venezuela. Sí,
1: eh, lo que pasa es que eh, se ha convertido en, en una riqueza relativa, ah. porque eh, el dinero e existe. Alguien dijo que... Que Laureano Márquez, y volvemos al tema de Laureano, estaba haciendo daño diciéndole a, a, al país que Venezuela era un país rico, porque, Ajá. porque había que, que la, la riqueza había que trabajarla, entonces la gente se, se sentía que cuando tú le decías que Venezuela es un país rico, pues se sentaba, bueno, ¿dónde está la riqueza? Que me caiga aquí la riqueza, porque claro. yo nací aquí, soy venezolano y yo también Ajá. quiero ser rico. Y no es así, hay que trabajarla. Sí. Pero resulta que sí se trabaja que sí mm. se trabaja y sí se produce. El problema es que el dinero no está en manos de, de quien debería estar ni está invertido en lo que debería estar. Exacto. Entonces, el, el, el dinero venezolano está en cuentas en el extranjero de, de particulares, todos asociados a la, a, al a, gobierno. Al gobierno. Y todos asociados al, al narcotráfico y todos asociados a estas cosas. El, ese dinero está en cuentas suizas. O sea, Venezuela es un país que no debería... ...tener la, la situación económica que tiene. Eh, Venezuela tiene, tendría que ser el, el Dubai de América. Sí. Venezuela ten, tendría que, que tener esos miles de millones de, de, de dólares que están en Suiza. En, es el número tres, el, el, el tercer país en, en depósitos en Suiza. Y no es el primero porque el resto está en Andorra, en, en España y en, y en otras partes. No me digo Pero todo ese dinero... Está, está ahí colocado eh, es decir, que está trabajado está convertida la riqueza o sea, el petróleo del subsuelo ya se convirtió en dólares por algo algún trabajo se hizo claro. probablemente quien ostenta la cuenta no fue quien hizo ese trabajo
0: wow, ok eh, una pregunta ¿tú quieres seguir en Caracas?
1: sí, mi deseo es seguir en Caracas, seguir trabajando eh, seguir esquivando Seguir esquivando eh, el acoso fiscal que nos tiene el gobierno a todos los que le adversan y seguir eh, eh, enviando el, el mensaje a los venezolanos que quedan, al venezolano que no se puede ir, de que, oye, en algún momento todo pasará, en algún momento sí. te, algo algo pasará. No sé si, si habrá un estallido, no sé si será suave pero tiene que pasar
0: sí bueno, tú ayer terminaste de una manera muy muy bonita, muy emotiva igual Laureano, cuando termina su show yo he visto a Laureano aquí y en Miami y también termina con un mensaje muy positivo, un mensaje de, de esperanza muy bonito, muy emotivo, tú dijiste de que, de que bueno República Dominicana ha acogido a estos venezolanos con mucho cariño eh, pero que también estén ahí pendientes Para cuando nosotros lo necesitemos Para reconstruir el país Sí, definitivamente y Yo es... pienso
1: que el, el, como, como en Venezuela No he encontrado dónde se vive okay. no, no he encontrado A pesar de que Puedo decir que hemos, que hemos viajado Bastantes países Y hemos conocido Los venezolanos que viven en esos países el venezolano que vive fuera de Venezuela le teme a la ley. El venezolano dentro de Venezuela no le teme a la ley. Le teme a la represalia de quien ostente la ley. Sí. Entonces, eh, digamos, eh, el venezolano no respeta un semáforo en Venezuela. Lo respeta <risa> en Dominicana. Sí. Lo respeta en, en, en Estados Unidos, en Alemania, sí. en, en cualquier sitio. Sí, déjame
0: decirte que eso, eh, nosotros nos parecemos mucho como cultura. Lo hablé una vez con Laureano. Sí. Incluso cuando Laureano vino aquí, yo le, yo conocí un poco su rutina y le dije, haz este y este y este chiste, porque eso, eso que yo te oí aquella vez, eso es dominicano puro. ¿Tú crees que es venezolano puro? Pero para mí eso es dominicano puro. Y así mismo, la gente se murió de la risa y la mayoría del público era dominicano cuando él estuvo aquí.
1: ¡Qué bárbaro!
0: O sea que como cultura nos parecemos mucho. Somos, Uy, bien. O sea, somos impuntuales, somos bebedores, Sí. Eh, igual, aquí también violamos los semáforos Pero cuando vamos a Estados Unidos no, tú, tú andas por la rayita, digamos O sea, no, no te... Sí. O sea, no sé, quizás estamos cerca del, del calor Y de... Eso nos pone a todo igual no El clima
1: porque, digamos, no, yo no he encontrado otra, otra razón P Pienso que es el clima y las facilidades
0: Yo también, yo también yo, yo sé que tú has viajado mucho más que yo a trabajar Pero yo estuve hace poco en Bogotá Y, y me fue muy bien pero es un público diferente, es un público que me tomó como más trabajo enganchar 100%. Eh, sin embargo, como a las dos semanas fui a Guayaquil, que Guayaquil está también en la costa, sí. igual hace calor, hay humedad, la gente hace chiste de que también el tránsito es un desastre. Y era 100% Guayaquil el público y yo sentía que yo estaba con dominicanos. O sea, bárbaro. no tuve que cambiar ningún tipo de gesto, palabra, ni, a, ni entonación, nada. El, el público se, se rió igualito que como se ríe el dominicano. Pero es
1: que tú tienes una, una, una habilidad que todo humorista debe tener. Tú hablas
0: claro, tú no hay una palabra que yo no te haya entendido. Eh, qué, gracias por traer ese punto que tú lo mencionaste ayer. Muchas gracias, qué bueno que me dices eso. Pero ayer tú mencionaste eso, estábamos hablando de. De si uno debe de adaptarse cuando uno va a un país o cuando uno se dirige a un público que no es de su nación eh, y quedamos en la conclusión de que no. La, uno, uno subestima al público pensando que no me van a entender y al final el público siempre entiende. Pero tú diste en el clavo, y ayer eso para mí fue como un, un, un momento de luz. Tú dijiste, lo importante es siempre hablar claro.
1: Hablar claro. O sea, todos hablamos castellano. El castellano es el segundo idioma más importante sí. porque según Arturo Uslar Pietri el chino que debería ser el, el más hablado después del inglés sí. no no se entienden entre ellos ah no sabía sí el, el mandarín pues eh, tiene demasiados dialectos sí. o sea el, el chino del norte no se entiende con el del sur ni el del sur con el del oeste
0: ah no sabía eso
1: por, por lo tanto el más importante es el español y uno puede comunicarse con un andaluz con un Paraguayo con un argentino, con un mexicano, con, con todo el que hable español. Sí. In, incluso con un filipino, con alguien de Guinea Ecuatorial. Uno, uno, uno puede hablar. Sí. Tú puedes comunicar perfectamente en, en, en tu idioma eh, na, nativo. Claro, es difícil con un chileno, eso vamos a claro, estar eso, <risa> eh, eso
0: yo nunca lo he entendido. No o sea, es tan fácil. Qué difícil
1: es entender un chileno. Pues, sí. Eh, eh, los chilenos sí. Hablan, hablan muy rápido y con una entonación extraña. Sí, sí. Y entonces, <risa> eh, lo único que se necesita es hablar claramente, decir las palabras en español. Claramente, tratando de no perder tu acento, tratando de no de, de, de sí. decir tus, tus modismos. Tú puedes decir tus modismos, pero que la gente entienda el modismo, que lo pueda repetir y después averiguar qué significa. Sí,
0: pero lo que hablábamos ayer, puede ser que alguna palabra de que se dice mucho en tu país, a lo mejor no lo entiende, pero yo siento que, en sentido general, el, el mensaje la gente lo capta y el chiste la gente lo va a captar. Sí. Tiene que ser cosas muy específicas para que la gente no lo capte, pero... Sí.
1: sobre Los chistólogos, sobre todo, sí. la gente que vive los contadores de chistes, necesitan eh, eh, hacerle una disección al remate del chiste. Sí. Y, y que todas estas palabras que conforman el remate del chiste no tengan otro significado en el país que vas. Exacto. Entonces tú eh, lo que deberías hacer es eh, previamente probar tu chiste con una persona del país. Así ¿sí? Entonces es. se queda así al, al remate y dice, ¿qué fue lo que no entendiste? Es que esta palabra no ah, significa otra cosa. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es aquí? Y lo dice. Con la misma intención, con la misma entonación, sí. y funcionará igual que en tu país.
0: Sí, mira qué buen truco ese para cuando uno se dirige a un público que no es de su país. Nosotros fuimos hay, a Argentina. O sea, hay que hacer un poco de tarea, digamos, antes de hacer el show, que es lo sí, correcto. Sí, sí, trabajador. antes de
1: ir a otro país debería uno hacer un poco de tarea. El, eh, Argentina. En Argentina este, ellos nos, nos, nos enseñaron eso. Y dijeron, ok, haznos el show aquí. Y se sentaban los productores así y tú hacías el show había gente que se reía está buenísimo déjalo así está perfecto ah, este no lo entendí ¿por qué? porque dijiste eso que tiene que ver esto con esto y entonces ah bueno es que eso significa en Venezuela tal cosa ah aquí significa otra cosa tienes que cambiarlo ¿Y por, por ahí, ahí. Oh, ok sí. qué bueno y sobre todo a mí me impresionó el, el punto de censura el nivel digamos ¿dónde está el, el no, no diría yo el nivel sino el, el el punto álgido de la de la censura eh, yo puedo en, en Argentina eh, lo que ellos llaman putear. Sí. Eh, digamos que no es el significado no. que, que tenemos en putear Venezuela. Putear es como
0: molestar, ¿no? Insultar. 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 Utilizar
1: no. insultos para molestar a alguien. Okay. Este, en Venezuela no, en Venezuela es, es trabajar en, en la profesión más antigua. Pero <risa> eh, entonces tú puedes hacerlo en televisión y en horario normal.
0: No, mira. Lo,
1: lo, lo puedes hacer. Pero eh, había un chiste que yo tenía de, de un borracho que, que intentó hacer el amor con un transformista. Ajá. Y entonces ellos me lo prohibieron, pero, pero o sea, me consideraron incluso un aberrado. Con solo el hecho de mencionar el chiste. A pesar de que solo era un chiste. Porque había una apología de la violación allí. Ajá. Y entonces, ahí, 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 digamos, había una piel sensible con eso por alguna razón. Sí. Y entonces, no, no, eso no, eso ni se te ocurra aquí. Eso es sí. una apología de la violación, Está incitando a la, a la violación. De, y yo no, no, no lo entendí, Ajá. pero simplemente lo saqué.
0: Sí, 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 sí. Sí, eso es choque cultural, eso. Sí. Uno muchas veces... Mente la Hay un libro que se llama, en inglés, I Killed, que eh, Como maté, lo que okay. sería. I killed es lo que dicen los gringos cuando, cuando le va muy bien. Okay. Aquí decimos nosotros rompí. Dice, ¿Cómo te fuiste? Y dice rompí ese público. Eso es que me fue muy bien. Y él tenía. <risa> había uno que. Y entonces son historias, recopilaron historias de muchos comediantes de cosas muy eh, impactantes que le han pasado en el escenario. Una de ellas fue que él tenía un chiste que tenía la vida entera que no me acuerdo cuál era el chiste ni cómo era la idea, pero la idea era que el remate era eh, era hablando de las cosas que uno hace en la secundaria, de las maldades que uno hace. Y el remate era como, ¿recuerda cuando te prendimos fuego, profesor fulano? Ponte tú, profesor John. Y bueno, el tipo, ponte tú, que terminaba ese chiste así la vida entera. Tenía años haciendo ese chiste. Y un día lo invitaron a hacer un show en un, eh, en, un en, una, en una escuela. El tipo hizo ese chiste. ¿Recuerda cuando te prendimos fuego, profesor John? Y hubo un silencio sepulcral en ese salón. Y resulta que un par de semanas antes había un profesor John que se había quemado en un incendio. Uy. Y pensaban
1: que, que el tipo ser. le estaba
0: haciendo chiste a ese profesor. Sí. El tipo tuvo que salir corriendo, el público le cayó atrás y montase en el carro y le tiraron piedra al carro y todo.
1: Sí, qué y él no
0: tenía cómo Inocente. explicarle que él no sabía, que lo lamentaba y todo. Imagínate tú sí. qué situación esa tan fuerte. Sí, oye, eh, hay,
1: hay una situación parecida, estoy tratando de acordarme, pero es que hay tantas cosas que le pasan a uno eh, sobre el, el escenario ah, sí. que uno tendría que recopilarlas en un libro en el momento que se acuerde sí. e ir, ir anotando todas las anécdotas para para poder eh, tenerlas, porque hay cosas muy muy interesantes sobre cosas que uno dice. Eh, uh, bueno, a mí me ha pasado cosas como que se, se me ha muerto público en, en, durante el show. ¿Cómo? Sí, explícame. Hay dos. Uno, dos uno, personas. Dos, sí, no, no a la vez, no. En dos, ocasiones, sí, sí, en dos, dos ocasiones, sí, yo sé, dos. En dos ocasiones. Sí, había uno había uno que... Esa gente que se ahoga de la risa, que, que ya no podía más, que, que cuando la gente está oyendo el, el siguiente chiste, él todavía se está riendo del anterior. Exacto. Esa, que le causa una gracia como especial. Y entonces, cosa que, cosa que contagia, ¿no? Que una persona le dé tanta sí, risa. Sí, sí, sí. Este, y Entonces, la gente empieza a recordar el chiste y, ¡ay, de verdad me da bastante risa! Y me, y me río. Otros que dicen, bueno, pero no, ya, ya está bueno de reírse. O sea, ya me reí de eso, sí. está bueno, pero... Y, bueno, un hombre cayó, cayó de su silla atrás y lo recogieron, vino en la ambulancia y tal. Y yo seguía trabajando. Es muy incómodo trabajar viendo, claro. viendo toda aquella actividad médica... Incomodísimo. Este, ...enfrente de tuyo, y, y se fue...
0: Y, y murió
1: ¿Pero entonces eh, que murió? ¿Un
0: infarto o algo así? Sí. No, pero in, fue infarto? de la risa
1: no. Bueno, fue en el momento en que se estaba riendo Yo no quiero pensar que fue de la risa Y, y quiero sí. pensar que tenía alguna uh, Alguna afección previa
0: que... Pero yo le he preguntado esto a mucha gente Y yo nunca había oído a alguien que le pasara Realmente así que es. alguien se pusiera me... o, o se murió de la risa o se puso malo De la risa, porque hay gente que dice Me puse malo de la risa, eso fue okay. que me reí tanto Pero nadie... ¿Que literalmente le haya pasado? Sí,
1: bueno, fue en... ¿Qué, qué terrible experiencia? En, en Caracas uno y en San Antonio de los Altos, otra población que queda cerca de Caracas fue fue el otro.
0: Igual, el mismo caso, se estaba riendo, se cayó al piso, llamaron una ambulancia sí, se llamaron, y se lo llevaron. Se lo llevaron. Y, ¿Pero murió en el momento o después que se lo llevaron? Hubo, el de San Antonio murió en el momento. O sea, lo llevaron, ya estaba muerto. El
1: otro, eh, se lo llevaron y no, no está bien. Está allá. Pero fui al año siguiente a trabajar ahí en el mismo sitio y el dueño me recordó. ¿Tú te acuerdas que el que se cayó, bueno
0: murió? ¿Y cómo tú te sentiste con eso? Eh, bueno,
1: un poquito eh, incómodo porque lo que uno menos quiere es provocar, claro, la, un daño, la, la muerte de alguien, pero. Eh, pero, digamos, ¿cómo se hace para modificar eso? No, 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 hay no, forma. no o sea, sí, uno, pero es una situación muy difícil, muy Mucha gente que se ríe, mucha gente que, que disfruta. Hay, hay muchísima gente que se siente bien después de, después de reír bastante. Sí. Este, los médicos, eh, he oído de ellos y he leído de los efectos terapéuticos, de la risa, de los efectos, digamos, sobre, sobre el ánimo, sobre la disposición diaria de, de acometer los, los trabajos eh, habituales, Sí. Sobre la, la eh, digamos, el, el ánimo básicamente, que, que uno, que uno, que uno con, después de reír es más fácil hacer las cosas.
0: Sí, sí, eso es verdad. Es una gran satisfacción de este, de este trabajo. Cuando la gente se me acerca y me dice como que tuve un día tan difícil. O he tenido unos momentos tan tristes en estos días en mi vida y la verdad que venir aquí fue como la mejor terapia me siento tan bien eso para mí es muy gratificante o sea, tú tengo, causar un efecto tan enfermo, positivo en la gente tengo
1: enfermos de, de cáncer eh, becados ¿no? ajá becados en qué sentido becados o sea eh, tengo dos dos, enfermo, dos dos enfermas que ellas entran a mi show donde yo me presente gratis sin pagar sí.
0: qué bonito está eso eh, Qué
1: bonito, y, y, y se sienten muy bien y lo agradecen y se ríen mucho. Qué
0: bonito. Sí. Ok, entonces ya antes de terminar, vayamos un poquito a, a, la, a tu técnica de, 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 de cómo tú construyes tu trabajo y cómo tú haces tu trabajo. Bueno, una pregunta sencilla. Yo veo que tú deja, dejas el micrófono en el stand. ¿Y tú siempre has sido así? Te, o sea, ¿te gusta no, tener las manos libres?
1: Eh, siempre me, 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 me siento más cómodo teniendo las manos libres. Pero no todo el tiempo fue así ni todo el tiempo es así. O sea, hay veces sí. trabajo con el micrófono como lo tengo ahorita uh -huh. lo, lo cambio de mano y lo utilizo como herramienta Para, para que la gente sienta que hay alguien trabajando sí. O sea, es más eh, Uno ve más un, 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 un humorista Con el micrófono en la mano que con el stand uh -huh. Pero eh, en la imitación Necesitas las dos manos Claro. O sea, dependiendo de, de, de qué tipo de imitación Hagas Ajá. Hay imitaciones de narradores deportivos o algo así que, que utilizan la, la diadema o el headset. Hay, hay imitaciones de cantantes que utilizan el, el, el stand del Ajá. micrófono o utilizan el micrófono en la mano. O a, sea, cada a, a, quien con lo suyo. ¿a, ¿A ti
0: no te gusta mucho el micrófono que va en la cabeza o el, o el de solapa? El, el micrófono
1: que va en la cabeza eh, es un micrófono que tapa, que tapa un poco la expresión, sobre todo cuando es ese que es, es negro con, con, un, con un cortaviento de goma espuma bastante grueso, que si estás de este lado no ves los movimientos de la boca, sí. no lees los labios. Sí, sí. Entonces ocupa un poco. Hay otro muy delgado, muy delgado color carne que es mucho más discreto, sí. es mucho más fácil de ver. Pero de todos modos me acostumbré a... Sí, a lo que pasa yo probé por adentro. un
0: tiempo ese, el que es, el que es muy discreto, pero también yo siento que te da poca flexibilidad en los, en los cambios de sonido, de volumen y todo eso. Bueno, ahorita hay o es sea,
1: muy, muy, muy bueno. ¿Así? ¿Ah, el problema es que siempre el inalámbrico siempre tiene algo, siempre tiene más facilidad de que, de, del retorno, de que se haga un efecto de retorno. Eso es otro
0: problema, sí. Tiene,
1: tiene más facilidad para que se desgaste la batería, este, para que el cable haga, se, se desconecte, para que lo apague sin querer, o sea... Es mucho más seguro esto. Sí. Este te garantiza que no va a haber ninguna interrupción. Sí. O sea, esto estoy hablando de un micrófono con cable, con un paralo. Un SM58, un micrófono clásico, sí. bueno, fuerte. Y siempre es bueno, sí, y sí. sobre
0: sobreseguro. Claro. Entonces, ¿y cómo tú construyes tus rutinas, tus chistes? ¿Tú escribes o tú lo vas haciendo frente al público? ¿O simplemente se te ocurre algo en tu casa y, y ya y, va y lo tira como es y se acabó. Sí,
1: la, la identificación, la identificación de la situación cómica yo la escribo. La escribo como, como, como la capte en ese momento, trato de escribir todos los, todos los detalles y todo lo que me hizo sentir que era una identificación, sí. que era algo que podía funcionar. Una en...
0: idea que en tu cabeza piensas sí. que puede ser gracioso.
1: Exactamente, lo tengo en el teléfono, en este caso antes, antes lo escribí en un papel, o lo escribía en, en, si estaba en oficina en una máquina y esto lo iba lo iba luego modificando eh, agregándole eh, y, y desarrollando sí y paralelamente a esto una vez que ya lo tenía paralelamente ahí lo desarrollando en el papel lo iba probando en donde yo pensaba que podía insertarlo dentro de las rutinas que estaba utilizando ya yeah. lo iba lo iba insertando y lo iba probando el público decidía en qué, qué parte era graciosa, qué parte se reía y qué parte no entendía. Las partes que no entendía, yo entonces las volteaba, las cambiaba, las modificaba. Si no se reían, la eliminaba. Pero la mayoría de las veces era que yo no sabía cómo decirlo. O sea, yo, yo, yo tengo una capacidad de encontrar algo que da risa, pero no, tengo la, no soy perfecto para dosificársela al público. Tiene que el público decidir cuál es la forma de dosificársela, cuál es la forma de dársela. Así es. Entonces, la única forma de saberlo es dárselo de varias formas uh -huh. y elegir dónde más se
0: ríe. Ajá. Uh -huh. Wow. Yo me atrevería a decir que tenemos el método exactamente igual de trabajo. Sí, eh, mucho ensayo y error. Eh, trial and error, como dicen los gringos. Pero es eso, o sea, escribir una idea que uno piensa, esto yo creo que es gracioso, le busca la vuelta y luego se la presenta al público de varias formas, lo que no funciona lo va quitando y... Sí, le busca la vuelta. Le busca la vuelta, eh, sí. Eh, buscar
1: en la vuelta en, en Colombia es, este busca un, busca un trabajo.
0: Ah, ok, busca no sabía.
1: Aquí eh, buscar la vuelta es... Eh, de tratar de dar con la otra cara de, de, con, la, con la otra forma sí. Buscar la forma de hacerlo
0: Ok Y no sé si te ha pasado A mí me ha pasado Que hay ideas Que yo de verdad pienso Y me gustan Que son graciosas Pero no hay forma De que, de que funcionen Y yo las trato Las retrato Las retrato y como que a veces se ríen, sí Pero no son risas que tú dices Valen la pena para que se queden en el show pero, Y entonces llega un punto que yo medio me obsesiono Porque entonces <risa> empiezo a decir Espérate, pero de qué bendita forma este chiste va a funcionar Y, y entonces a veces me toma más tiempo de la cuenta Decir, bueno, se quedó afuera este chiste o sea, ahí, ahí es el momento de buscar la opinión de otro humorista Ah, mira qué buena idea Sí, sí, eso es verdad, me ha pasado a veces yo lo he presentado a otros amigos y me dicen, ah, pero agrégale esto, Agrega y eso, eso funciona. Sí. Sí. Mira cómo está eso. Entonces, eh, y luego, ¿cómo tú armas un show completo? Bueno, eh, la mayoría de los shows completos que nosotros
1: hemos hecho, a diferencia de, de la acumulación de, de identificaciones graciosas, que es el show de Emilio Lovera, Ajá. Es, es, son escritos. Por ejemplo, eh, Moria Medilio lo escribió Laureano Márquez, eh, el Juicio Bicentenario lo escribió Ibsen Martínez. Ajá. Y mmm, los otros shows hemos colaborado nosotros con cada quien con su texto. O sea, tenemos una, una idea general, una idea completa. Sí. Y esta idea la, la transformamos eh, en un en un show. Le damos, un, le damos una, una característica, una, eh, una identidad. Le damos sí. una identidad. Este show se va a llamar... El gran espectáculo del ano. Por ejemplo, el, el, <risa> hicimos un show una vez que se llamaba El gran espectáculo del ano. Cada, el laureano escribió su parte, yo escribí mi parte y Gaetano escribió su parte. Entonces, del ano era por varias razones, porque um, se trataba del venezolano, el ciudadano. porque no nos parecíamos al colombiano, ni al dominicano, ni al peruano? porque nos llamábamos Emiliano, Gaetano y Laureano? O sea, todo, todo terminaba en ano. Entonces, ¿cómo nacemos los venezolanos? ¿Cómo, cómo se forma el latinoamericano? Eh, ¿eh? Y, y, la, y su descendencia y la formación y, la, y todas los, las nacionalidades que se agregaron y cada nacionalidad le agregó un, un carácter. Eh, del árabe tomamos cosas, del europeo tomamos cosas... Del, del indígena del negro del, del español tomamos cosas y, no, y nos formamos este, ¿cuáles son las nacionalidades internas que se formaron dentro de Venezuela? ¿los acentos internos? ¿cuáles son los personajes clásicos que uno consigue en Venezuela? Eh, ¿cuáles son las profesiones clásicas latinoamericanas? o sea ¿por qué el policía latinoamericano es absolutamente diferente al, al policía norteamericano al policía europeo? ¿por qué el parlamentario eh, venezolano es diferente al parlamentario europeo, al parlamentario norteamericano entonces hacíamos una reseña de eso y al final este, decidíamos ¿qué es lo que somos?
0: borrachos <risa> <risa> ¡Qué bueno está eso
1: ese, ese es un espectáculo que a mí me gustaba mucho el gran espectáculo Ajá. del ano
0: Ajá. Okay. bueno entonces y, y ya por último eh, ¿qué consejo tú darías a personas que están interesadas en hacer humor? Eh, ¿Qué consejo tú darías? Y eso no incluye, no solo, perdón, no solo incluye trabajo en escenario o de cómo escribir o de cómo crear. Puedes incluir ahí consejos de la vida, de qué tú crees que en la vida te podría ayudar hasta viajar o trabajar en tal cosa que no tenga que ver con humor, que tú creas que al final sí le puede impactar en una carrera de alguien que quiere estar en un escenario.
1: Bueno, yo creo que el humorista yo llamo humorista todo aquel que trabaje o viva del humor o relacionado con el humor todo eso es humorista no importa si usted es un chistólogo aficionado o es el gran humorista escritor de grandes libros de humor no No importa si usted si usted tiene algo que ver con el humor usted, usted puede considerarse humorista entonces la única recomendación es conocer saber digamos, establecer en, en tu mente que tú eres humorista y que tu trabajo es de sentidos. O sea, tu trabajo es, es, es de vista, de oído, de olfato. Esa, esas son la, la, las armas que tiene el humorista para, en primer lugar, observar. El, eh, desarrollar el poder de la observación. ...para desarrollar el poder de la observación... ...tienes que estar en el campo de observación... ...el campo de observación del humorista es la calle... ...es la calle, es, es la vida... ...es eh, los personajes, todos existen... ...están sueltos... Eh, un, ...un personaje que te puede servir... ...para, para, para un sketch, para, para un chiste... ...es el, el cajero del banco... ...es el vigilante que está afuera... ...es el taxista... Eh, eh, pero van a pasar frente a ti sin pena ni gloria como decimos nosotros a menos que tú los observes a menos que tú captes cuál es la, la acción común que hacen todos los taxistas y que el público lo puede reconocer la acción común que cometen los, los cajeros de banco o los vigilantes o el ama de casa o el político o, o todas estas cosas o sea el humorista capta capta esa sensación Capta esa identificación humorística Y una vez que la capta Tiene la habilidad Si es que eres un verdadero humorista De procesarla para darla al público En forma graciosa sí. ese, eso es, Esa es mi recomendación la observación. O sea, tra
0: Tratar de desarrollar Ese sentido de observar Y ser curioso sí. y, y notar patrones en las cosas para de eso sacar humor Tienes, el, Los patrones son perfecta. necesarios
1: es, Esa palabra está perfecta ese, El patrón de conducta sí. de, de, cada, de cada persona Identificarlo y reproducirlo
0: sí. Sí, Adal, Adal Ramones me dijo una vez Que cuando él hacía otro rollo Todos todo lo, los mejores monólogos Los que más le funcionaron en el programa Eran, eran todos los que El público siempre decía eh, Ese eres tú cabrón entiende ese fíjate es tú eres así y sí, bueno en Venezuela dice la gente dice coño eso es verdad sí
1: <risa> así, exactamente no, no. tú dices porque cuando uno va para la peluquería que te dice coño eso es verdad eso te <risa> es, funciona le estás hablando con la con la verdad en la mano
0: sí pues qué bueno bueno Emilio eh, pues te gustó haber venido a Dominicana Definitivamente. Ya, definitivamente ya tú me dijiste y yo no sabía me causó curiosidad que tú habías venido muchísimas veces a trabajar muchísimas. para empresas venezolanas que hacían sus convenciones de venta aquí sí. en los hoteles dominicanos sí. o sea que ya sí, tú conoces bastante que era, que era más
1: económico Venezuela en una oportunidad se puso tan tan, costosa que, que era más fácil fletar un avión y traerlo a Dominicana y quedarse en un hotel de estos eh, fíjate tú que, que todo lo, lo consume y que, que irse a Margarita en Venezuela, que también era un pasaje, ¿no? También, digamos, que igual habría que fletar un avión, pero, eh, pero salía más económico dominicana. Entonces, una época que vine mucho. ¿Ah? Pero no no venía a conocer, venía a trabajar exclusivamente, no venía a disfrutar. Yo llegaba aquí, en el avión, me llevaba un taxi al hotel, era sorpresa, entonces tenía que estar escondido en la, la habitación hasta la hasta las 9, 10 de la noche que era el espectáculo. Salía, daba el espectáculo, Ajá. daba una vuelta por el hotel a, a la medianoche y en la mañana me estaban llevando al aeropuerto otra vez. Okay. Siempre fue así. Conocí varios hoteles de noche.
0: <risa> sí, eso es todo lo que conoce de Dominicana hasta ahora. Sí, los hoteles y, la, y los empleados de los hoteles. Los empleados de los hoteles. Que, que a, a mí me gustó mucho una vez que... Eh,
1: Estando en un hotel muy grande y la convención era muy grande, había mucha gente. Yo hice un show y quedó bueno. Y entonces los mesoneros, los cocineros, los porteros dominicanos me felicitaban. Sí. Sí me decía, oye, entendí todo ¿por qué tú no vienes a trabajar aquí. Ajá. Es bueno, me, me gusta mucho tu estilo. Entonces, sí, sí, por lo que
0: hablábamos ahorita. Eso me, hablar me motivó, claro. Sí, hablar claro. Pues qué bien. Eh, de verdad ha sido un lujo y un honor, y fue para mí muy, pero muy divertido que ayer compart haya compartido el escenario contigo. Y bueno, tenía muchas ganas de conocerte, y ha sido un placer. Espero que esta experiencia se repita. Bueno, a mí Nos me cruzamos Nos crucemos camino bien. por ahí.
1: No, 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 yo no quiero ser egoísta, pero me, me, me gustó también que el público venezolano uh, se haya reído tanto contigo y te haya entendido tan perfectamente. Uh -huh porque eso significa que a
0: mí también me podrían entender. Ah. Oh, gracias, de verdad, qué bueno. Sí, yo me sentí muy bien, de verdad. Por eso te digo, yo siento que el venezolano es muy parecido al dominicano y viceversa, claro. Eh, y lo hablé de aquella vez con Laureano. Y Yo conocí a Laureano porque yo estaba en Miami y el productor, Charlie García, tú debes de sí. conocerlo, él me, me contrató y yo estaba allá, no sé si un viernes o algo así, y el sábado estaban Amilcar y Laureano. Entonces yo le dije, ¿puedo abrir el show? Yo voy, yo estoy aquí en Miami, ya me encantaría conocerlo y estar en ese escenario y hacer un público 100% de venezolano y, y se rieron muy bien. Claro. Por, o sea, por ejemplo, me, yo sentí que me funcionó. ¿Conociste a, Charlie?
1: ¿Conociste a Charlie? Sí, sí. ¿Te has
0: conocido? Ah, no te creo. Entonces, él, eh, por ejemplo, lo que te comenté de lo que me pasó en Bogotá, en Bogotá no me fue mal, me fue bien. Pero es lo que te digo, cuando estuve con los venezolanos, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Mi chiste, pra, entraron de inmediato con el colombiano. Sí tuve que durar un tiempo, eh, la gente riéndose, hasta que después fue subiendo. Pero no, no fue inmediato la conexión. Yo te
1: voy a decir algo. El, um, en Venezuela, diferentes públicos en diferentes regiones. Venezuela es un país que, que el, las costumbres del... Del, de, de la gente del Estado Zulia no tiene nada que ver con las costumbres de, de la gente del Oriente ni de la gente de, de los Andes, sí. o sea, son completamente diferentes, ¿no?, de, de carácter y todo. Entonces, me, me ha tocado este público, y, y te pregunto, porque si tú has trabajado eh, tanto, tiene que haberte tocado igualmente. Este público que, que te está viendo y este y, y, y asienta, dice ¿sí? <risa> sí, sí. <risa> No se ríe explosivamente, no, eh, no, no responde, no reacciona como uno, el humorista quiere que reaccionen, uno, uno necesita las risas para inspirarte a Así. lo que viene, y al, al, al próximo chiste, o sea, se te ocurren muchas más cosas, le agregas a la rutina cuando consigues un público sí. eh, receptivo y, y respondedor. Sí, sí. Luego, este público no responde. Pero entonces tú te bajas del escenario sintiéndote que fracasaste. Sí. O sea, oye, hice todo lo posible, me esforcé, pero Así no logré es. la risa. Y viene la gente seria con el ceño fruncido sí, sí. A, a ti y tú dices, bueno, ya me va a decir que, que, no, que no le gustó o por qué no le gustó. Y te dicen, hermano, qué extraordinario show tiene usted. Es, o sea, me divertí, pero a montón. Usted no sabe todo... Todo lo que me
0: divertí, sí, cuyo, pero no lo
1: demostraste sí, nunca. La gente
0: que se ríe por dentro, se ríe para dentro, se ríe para dentro, Yo nunca lo he entendido y sí. me ha pasado muchas veces. Ah, bueno, y la bueno. gente me, y, de ver, y se me han acercado ah, también. Bogotano, así. Qué, ¿Qué buen show, yo sí me reí, pero cómo que tú sí te reíste, <risa> si tú no, te, no te reíste, yo te estaba viendo. <risa> Eso es parte del negocio, hay gente así eh, hay, y no sé si te ha pasado también que hay veces que digamos está, hay dos adelante o cuatro en una mesa que no se está riendo no, pero eso es eterno entonces al, detrás están 400 personas muerte risa y tú no disfrutas el show porque tú estás viendo las tres caras serias que tú tienes justo adelante pero hay varias razones <ríe> y a veces para eso. yo termino el show y yo le digo a mi esposa ay como que el público estaba más o menos y me dice tú eres loco la gente estaba muerta muerte la risa sí, sí, pero es que yo estaba concentrado en estos tres que no se ríen
1: porque no puedes quitarle la vista o sea, no, es ¿sabes? un reto para uno, uno sí, que, sí. tú te vas a reír coño de tu madre te vas a reír como que yo me llamo <ríe> tienes que reírte como, <ríe> sí porque, o sea, porque
0: ya se vuelve un reto
1: ahora hay diferentes diferentes razones hay una razón de que por ejemplo si, si esa persona que se sienta de primero es aficionado al, al, al humor y por algo está sentado allí de primero es... le dice yo soy comediante también no me he desarrollado como, como este sí. pero vamos a ver si me hace reír sí. entonces se la pasa montales... más que
0: nada analizando el show en vez de disfrutando el show exactamente
1: y otro me ha pasado también que un tipo serio así me está viendo así todo el tiempo y entonces, y yo, este tipo no se ríe y el show, hasta que, bueno, se termina el show, bueno, muchas gracias, y el tipo ahí, y de repente se lo llevan en silla de ruedas. <risa> <risa> y yo, menos mal que no dije nada. Este, y, y bueno, y hay también el, el ¿cómo se llama?, el machista, el machista que dice tú no me vas a hacer reír a mí
0: sí, sí, sí sí sí
1: hay, 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 hay diferentes razones sí, pero, eso es
0: parte pero, del de gaje del oficio sí. bueno, pues nada de nuevo ya nos hemos despedido como tres veces sí. yo creo que ya podemos hacer esta como la definitiva sí, ¿te atreves? Sí, sí, no sé no me estoy acostumbrando <risa> tú tienes que irte al aeropuerto gracias por haberme dedicado este ratito que yo sé que te levantaste te acostaste cansado porque estaba trabajando anoche y ahora te vas al aeropuerto. Ya aquí viene tu representante, incluso con la maleta en la mano, sí. que eso es hasta como una indirecta de sí. eh, acaben esta entrevista. Sí. Y yo me la llevé la indirecta.
1: Exacto. Muy, Fue muy, muy sutil
0: de su parte. Sí, bueno, pero vamos a hacer que no la vimos. <risa> ok. <risa> pues bueno, se acabó. Bueno, gracias, Emilio. Gracias, gracias por ti. venir, no. gracias por este tiempo y ojalá y vuelvas. Un placer. Igual. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa fue nuestra conversación con Emilio Lovera. Estoy grabando esto de nuevo desde la azotea de mi casa. Eh, otra noche, diferente a la noche de la luna llena eh, con el eclipse mega famoso, el cual no vi y tendré que esperar solamente hasta el año 2033. Pues la pasé muy bien. Emilio es un buen tipo. Eh, y me habían dicho, estate preparado cuando conversé con él. Estate preparado porque él es famoso, porque fuera del escenario es un tipo muy serio, no parece humorista, y es verdad. Aunque él te estaba hablando de humor y estaba en el micrófono, él ahí por eso estaba un poquito más alegre. Pero cuando le apaga el micrófono, es uno de los tipos más serios con los que he hablado en mi vida. O sea que él guarda toda esa parte jocosa para cuando se sube al escenario, aparentemente, y lo hace muy bien. Bueno, pues escuchen esto. Yo tengo mi nuevo show, eh, Carlos Sánchez Criando Carajitos. Eh, vamos a estar el 6 y el 13 de diciembre en Hard Rock Café. Y si todo sale bien, seguiremos un poquito más adelante. Pero mientras tanto, estamos el 6 y el 13 de diciembre. Entonces, yo acabo de mandar un correo a mis seguidores, a mi lista de correos, anunciando un día en el cual las boletas tendrán un 20% de descuento. Ese es el tipo de cosa que yo ofrezco a la gente que está en mi lista de correos. Así que entra ahora a carloscomic.com e inscribe tu correo electrónico y recibirás cosas como esas. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Buenas noches, un abrazo y que vivan las risas.